0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
1: Gracias por acompañarnos en esta emisión de la revista National Geographic en Español. Mi nombre es Gonzalo Córdoba y les doy la bienvenida. En este día, en este caso, vamos a leer una sección del de volumen 52, número 1, titulado A 250 años, el caso de María Luisa, historia de un feminicidio. Entre los casi 700.000 casos históricos que resguarda el poder judicial del Estado de México, figura el uxerocidio por Staff Editorial. Sucedió un lunes por la noche. Agustín Ciprián vio a su esposa saliendo de una milpa en el pueblo de Calixtlahuaca, jurisdicción del actual Toluca. Aparentemente, ella se encontraba en estado de videdad después de haber ido a vender pulque. También se echó unos tragos con una amiga. Al llegar a casa, cuando le preguntó estaba haciendo ahí la mujer no habló palabra en un ataque de cólera el hombre la abatió con golpes contusos en la parte noble de la cara hasta dejarla inconsciente con los cordones de su huipil la ahorcó y le quitó la vida cuando se dio cuenta de lo que había hecho comenzó a llorar y salió a gritar a los vecinos y a sus voces acudió Martín Diego y su cuñado, quien lo aprendieron y lo llevaron al alcalde. Así relata la causa penal iniciada el 6 de septiembre de 1774, con la denuncia presentada ante el capitán Don Antonio de la Banda y Garcés, corregidor de la ciudad de Toluca, por Manuel Joseph, indio ladino del pueblo de Calixtlahuaca sobre la muerte de su hermana Luisa María se trataba de un juicio por uxoricidio delito tipificado en la colonia al asesinato de una mujer en manos de su esposo una acepción del actual feminicidio este expediente con dos siglos y medio de antigüedad e integrado por 57 fojas Forma parte del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México, que preserva en memoria de la entidad y el país, resguardando registros jurídicos de la Real Audiencia, desde la colonia. El caso de Luisa María es muy significativo, pues ilustra sin duda un delito que hoy se ha tipificado como feminicidio. De acuerdo con Ciprián, Luisa María había ido a vender pulque al pueblo de San Pablo. Al no encontrarla en casa, fue a buscarla y la halló en estado de ebriedad, según declaró, saliendo de una milpa. De acuerdo con Biodiversidad Mexicana, corresponde al sistema agrícola tradicional conformado por un policultivo que... El náhuatl se traduce literalmente como parcela sembrada. Encolerizado y en un arranque de celos, el hombre se abalanzó sobre Luisa María y la sometió a golpes. El ataque fue tan severo que quedó desfigurada del rostro, con claras mayugaduras en el cuerpo. En el suelo, Ciprián la ahorcó con la cuerda de ipil Este expediente con dos siglos y medio de antigüedad, e integrado por 57 fojas, forma parte del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México, que preserva memoria de la entidad y el país, resguardando registros jurídicos de la Real Audiencia, desde la colonia. El caso de Luisa María es muy significativo pues ilustra sin duda un delito que hoy se ha tipificado como feminicidio. ¿Antecedente jurídico del feminicidio en México? El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Sodi Cuellar, explica que legalmente un uxoricidio se definía como el acto de matar a la propia esposa. Este fue uno de los homicidios tipificados en tiempos de la colonia. Casos representativos a lo largo de la historia mexiquense como este están resguardados por la Coordinación de Archivos del Poder Judicial del Estado de México, que se divide en el Archivo de Concentración y y el histórico. En el expediente de Luisa María se integra el parte médico, a cargo de maestro examinador en el arte de la cirugía, quien escribió en ese momento. Había sido ahorcada porque tenía señas de un cordel en la parte extensa del cuello. En el acto, Luisa María intentó defenderse de su esposo, las marcas de uñas que se había infligido a sí misma lo revelaban, a pesar de que había evidencia de que su propio marido la había asesinado. Ciprián decidió defenderse legalmente frente a la Real Audiencia de México, el órgano máximo que veló por la justicia del país en aquel entonces, antecedente del poder judicial contemporáneo. En aquel entonces se calificó el crimen como uxoricidio, un terrible delito. Cada una de las fojas del expediente cuenta con una caligrafía cuidadosa en tinta ferrogálica. Sody Cuellar explica que este tipo de documentos permiten conocer algo de la personalidad de quien los redactó. Mientras, muestra la firma de la autoridad que llevó, el juicio de ocho años, mismos que Agustín Ciprián, estuvo encarcelado. Pasándose en las leyes de las siete partidas, se pensó en imponerle un castigo ejemplar, condenado a pena de muerte. Tendría que salir de la prisión en burro e ir gritando sus delitos públicamente. Después de morir decapitado y su cabeza Colocada en una pica en el lugar donde se cometió el homicidio. El cuerpo sería arrojado a un río dentro de un baúl, junto con un mono, un perro y una serpiente vivos. Era la manera de talla sodicuellar en la que se aplicaban sentencias ejemplares a quienes cometían crímenes de odio que socialmente generaban asombro e indignación explica en entrevista exclusiva para National Geographic en español. Castigos similares como el antes mencionado se siguieron aplicando hasta el siglo XIX. El asesinato de Luisa María está relatado en uno de los miles de expedientes que se conservan en este archivo histórico. Otros documentos con cientos de años también se resguardan ahí. El más antiguo, por ejemplo sobre un problema de una herencia que data de 1586 se trata del caso de el indio Giuseppe de Santiago como heredero de Don Bartolomé de Santiago que se queja de su madrastra para que le entregue sus bienes expediente escrito en náhuatl y español juicio donde está involucrado un indio principal de Gilotepec por una herencia de tierras casas Piedras preciosas, plumas, textiles y códices. Este caso, explica Sodi Cuellar, concluye con una resolución salomónica y un tipo de usufructo vitalicio. Otro de los documentos aborda la denuncia de una de las pandillas de ladrones más buscadas, quienes robaron su mercancía a un comerciante y, los pedazos de tela se preservaron como parte de las pruebas. La riqueza del archivo es tal que existen ejemplos de la consolidación de un grupo filantrópico para ayudar a los enfermos con cólera. Otra pandemia, pero en 1850. De acuerdo con los especialistas que gestionan el archivo histórico, el Poder Judicial del Estado de México hace un esfuerzo de una gran envergadura en favor del resguardo de un acervo tan diverso, con material de más de 400 años que sigue en revisión y estudio. Por una decisión de Judicatura se determinó que cualquier registro anterior a 1960 sería considerado histórico. Por ello, fue necesario crear un sistema documental para definir qué se conservaría y cómo. La preservación de la memoria jurídica del Estado de México y del país se ha convertido en la tarea diaria de quienes laboran en el archivo histórico. Y bien, amigas y amigos, ahora procederé a, bueno, brevemente describir de dos fotografías y después continuamos con este interesante artículo eh, tenemos primero que nada a fo el fotógrafo que su nombre es Virgilio Valdés y también tenemos aquí primero un, un, la foto de un libro un libro que está escrito a mano vemos letra cursiva, letra antigua, letra con tinta que ya tiene matices de color, voy a decir café, sepia, las hojas muy desgastadas y cuidadosamente se ve escrito en línea, unas líneas bastante interesantes, garigoleadas, muy estilizadas, las primeras letras de cada palabra. Vemos posteriormente a una persona que está con un, guante, con un guante pasando las hojas de ese libro, de este códice, justamente donde se registraron estas, estos crímenes para preservar eh, esta historia, esta memoria jurídica del Estado de México. Así que continuamos con el resto del de artículo. Aunque los documentos sean muy antiguos, no quiere decir que tengan un valor histórico. Deben dar fe de algún caso o temática en particular, que cristalice una situación social o apele a un problema general más amplio para que sean merecedores de preservarse. Cada uno de los archivos que se conservan debe ser transcrito de manera que pueda ser utilizado como referencia histórica y jurídica. Para ello, se hace una investigación paleográfica anterior explica Sodi Cuellar, en la que se examina la caligrafía de cada uno para entender qué dice, de qué forma se explica y qué quiso expresar en el contexto en el que fue escrito. El Tribunal Mexiquense resguarda actualmente cerca de 700.000 expedientes históricos. Los registros que se conservan no solo están en español, también se escribieron en náhuatl. Es posible conocer cómo se escuchaba el náhuatl, ya que con la transcripción alfabética se registran los fonemas originales de la lengua, explica el magistrado. Originalmente, según documenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el náhuatl era pictográfico, por lo que es difícil solo con los códices saber como se escuchaba. Por ello, Sodi Cuellar asegura que estos documentos son un claro ejemplo del sincretismo jurídico. Las instituciones que crearon los colonizadores europeos traían consigo la herencia del derecho medieval, que se mezclaron con los usos y costumbres mesoamericanos. Incluso, desde entonces, se consideró pertinente que estos registros se publicaran en ambas lenguas para que estuvieran disponibles tanto para quienes recibirían la justicia como para quienes la impartían delitos de imprenta realizados por caudillos revolucionarios deudas, homicidios contra pobladores originarios y abusos de poder figuran entre los expedientes que forman parte del archivo histórico por ello, el lema del Bicentenario de la Instalación del Poder Judicial del Estado de México es Hacer memoria para hacer justicia. Los archivos judiciales reflejan los problemas que tenía la sociedad, explica el magistrado. Solo así nos podemos dar cuenta de cuánto hemos evolucionado. Los problemas siguen siendo los mismos. La Ley General de Archivos regula que se conserva y que puede descartarse, explica el magistrado presidente. En ella se establece que solamente especialistas versados en la historia del país pueden examinar estas piezas y, en su caso, discriminar qué seguirá formando parte de la memoria de México. La capacitación se lleva a cabo por medio de una licenciatura que imparte el Poder Judicial Mexiquense, que garantiza la profesionalización de quienes gestionen estos documentos. Los historiadores, a cargo del acervo, describen este fenómeno con base a la teoría del iceberg. Los registros que quedan de épocas pasadas atestiguan un complejo sistema de creencias que legitiman o castigan los actos delictivos en la sociedad. Por esta razón, el caso de luxoricidio en México está considerado como uno de los documentos que deben preservarse. Es la punta del témpano de hielo que, por debajo del mar helado, se sostiene de un tejido social roto, violento y machista. Con ello concluye Sodi Cuellar, nos damos cuenta de que solo cambian los nombres, pero no las conductas delictivas. El Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de México se crea con el fin de preservar los documentos jurídicos que datan desde la época de la colonia. Y por cierto, aquí amigas y amigos tenemos una última parte en este artículo que nos muestra con un título una vista a la memoria jurídica. Lo primero dice geolocalización y es así, la precisión con la que se muestran estos documentos los límites de las propiedades podrían considerarse un antecedente a la actual geolocalización. Es impresionante que en la primera foto que tenemos vemos texto y al lado de él vemos un mapa fotográfico topográfico en el cual podemos ver claramente las colindancias del lugar en el que ocurrió este, esta situación o este crimen. Entonces por eso le llaman el antecedente a la geolocalización. Fascinante. En la segunda foto y última que tenemos en este artículo tiene como título pruebas del caso trozos de tela robada fueron incluidas en expediente de una denuncia por robo a un comerciante que fue asaltado por una banda de malhechores entonces aquí en este libro que vemos eh, las fojas que se mencionaban anteriormente entre metidas en la pasta de dos hojas están dos pedazos de tela una de ellas amarilla con rombos, podemos ver cafés, y, el otra, y la otra perdón es azul. Ahí vemos las pruebas, la evidencia de ese caso, las pruebas de ese caso. Y muy bien, gracias por habernos escuchado y acompañado en esta emisión de National Geographic en Español. Mi nombre es Gonzalo Córdoba. Gracias.
0: La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC. Hola, están escuchando Audio Información de Colorado. Gracias por acompañarnos en nuestro programa National Geographic en Español. Mi nombre es Jennifer Shopland. La grabación a continuación tiene la intención de ser utilizada para dar acceso a los ciegos, a los que tienen algún impedimento visual y para todos aquellos que experimentan cualquier limitación para acceder a material impreso. El primer artículo se llama ¿Por qué no estuvimos listos para enfrentar el coronavirus? El coronavirus, o COVID-19, ha dejado vulnerables a millones de personas. Pero, ¿por qué no estuvimos preparados para enfrentar esta pandemia? En las primeras semanas de la pandemia por el coronavirus, no soportaba leer sobre nuestros tropiezos colectivos de los primeros días, no sólo porque el regaño implí implícito se sentía inútil, cuál era el objetivo de saber que la realidad desolada que vivíamos si pudo haber evitado, sino porque en mi caso también se sentía profundamente personal. Cada artículo que leía sobre no haber visto las advertencias de un nuevo virus devastador me recordaba que hace décadas los científicos se había pre preocupado por eso mismo y muy pocos periodistas habían escrito sobre su preocupación al respecto. ¿Quién es, qué, quién es, ¿Qué es un virus emergente y cómo se propaga? Cuando empecé a investigar en 1990, el término virus emergentes apenas había sido concebido por un joven virólogo, Stephen Morse. Se volvería el personaje principal de mi libro, Las fronteras del virus, que se publicó tres años después. Entonces, lo describí como un profesor asistente y serio, con anteojos, un hombre que vivía una vida casi mental. Moore y otros científicos identificaban condiciones como cambio climático, urbanización masiva, la proximidad de los humanos a animales de granja o silvestres que eran reservorios virales que podrían desatar microbios nunca antes vistos en humanos y por lo tanto inusualmente letales. Avertían que gracias a una economía cada vez más global, la facilidad de los viaje, viajes internacionales y el movimiento de refugiados debido a las hambrunas y guerras, estos patógenos asesinos podrían expandirse con facilidad por el mundo. ¿Suena familiar? Utilicé esa cita implacable de Joshua Lederberg, biólogo molecular que ganó el premio Nobel por su trabajo sobre bacterias en la introducción de mi libro. Esa cita me impactó por lo atiradormente profético. Se dice, la única y me, mayor amaneza, amenaza para la predominancia interrumpida del hombre en el planeta es el virus. Libros que hicieron predicciones sobre el coronavirus. Tras sus investigaciones sobre los virus y su propagación, varios periodistas se dieron a la tierra de describir sus resultados y predicciones en novelas que se convirtieron en exitosos bestsellers, como Zona Caliente, de Richard Preston, y La Próxima Peste, de Laurie Garrett Contagio, y de David Cayman seguimiento en un artículo que describió para National Geographic en 2007 sobre enfermedades zoonóticas. Todos describimos el mismo escenario funesto, las mismas estrategias, los mismos gritos por estar tristemente mal preparados, porque nada de eso fue suficiente. Edwin Kilbourne, investigador líder de la vacuna contra la influenza, una conferencia a mediados de los años 80, inventó un escenario sobre un virus ficticio con características que lo harían el más contagioso, letal y difícil de controlar. Los llamó el máximamente maligno monstruoso virus o MMMB. Como Kilbourne lo describió, entre otros atributos perversos se transmitiría por el aire como la influenza sería ambientalmente estable como la polio y inyectaría sus propios genes directo en el núcleo del huésped como el VIH. ¿Es el coronavirus el más letal de todos los virus emergentes? El nuevo coronavirus no es, no el macabro MMM -M -M de Kilburn, pero posea muchas de sus propiedades más terribles y temibles. Se transmite por el aire, se replica en el tramo respiratorio inferior y se cree que dura días en las superficies. Además, las personas pueden tener casos leves o asintomáticos lo que significa que aunque sean infecciosas, a menudo se sienten lo suficientemente bien como para salir a caminar, ir a trabajar y tosernos encima. De esa manera es aún peor que la influenza y mucho más difícil de contener. ¿Por qué somos tan vulnera vulnerables al COVID-19? En países como el mío, Estados Unidos, puede que estemos acostumbrados a la amenaza de una pandemia porque hemos visto muchas amenazas de esta es la grande confinadas a regiones que se perciben cómodamente remotas. Salvo el SIDA, las epidemias agudas han tenido tendido a permanecer locales. El SARS en 2003 permaneció en Asia prácticamente. En 2012, el MERS no dejó Medio Oriente. El Ébola en 2014 fue en su mayoría, un azote para África occidental. Mientras nos veíamos esquivar las balas, era fácil atribuir la susceptibilidad en otros países a conductas que no teníamos aquí. La mayoría de nosotros no mantaba camellos, no comía monos, no manipulaba murciélagos vivos ni civetas en el mercado. Esta otrización de la amenaza de muchas maneras es lo que nos ha hecho vulnerables. ¿Qué aprendimos del coronavirus? Con todo, hay algo ilumido, iluminador en las historias el libro, del libro sobre las epidemias del último siglo, cuando los virus no dejaban de surgir, devastando la población y al final desaparecían. Pero nunca desde la pandemia de influencia de 1918-19 ha habido alguna a esta escala y nunca con esta mezcla...